0: 机和爱无家放送。
1: 各位朋友，大家好，欢迎收听本期《加油 Pro》节目，我是老白，我是高高。哎，今天我们这一期是，哎呀，我回音没绕好久了，想录的一期节目，终于是等到了一个合适的节点啊！我们特别请来了这个重新引进的地铁全套这个图书的责编大白老师。啊
2: 、呃，大家
3: 好，我是国麦文化的编辑白树，也是新版地铁三部曲的这个出版负责人。就非常开心来到这儿和白老师、高高老师一起啊，分享这期地铁节目。哎，假客气，假客气。<笑>那我先打个广告吧<笑>啊啊，就是地铁三部曲。哎呦、哦，太好了，省了我事儿，太好了。地铁三部曲、啊、新一版啊，现在已经现货发售了，之前是预售啊，啊现在欢迎大家来合适奇谈下单购买。已经全线上市啊，
1: 嗯
3: 卖怎么样？卖挺好，挺
1: 好，是吧？嗯啊。那其实这一期节目就是对于我个人来说是一个就一直特别想录的内容，因为我们之前在不同的场合，然后不同时间，曾经录过几期和地铁有关的这个内容，但是对于格鲁霍夫斯基和地铁三部曲的这个原著，一直是没有机会做一个全面完整的这样一个深入解读。那今天正好有这样一个机会啊，我争取努力把这个大白老师留在这儿时间长一点。哎，话话说我们这儿就是那个。电台里边叫白太多了啊，我考虑改个名，改叫黑点小。您改名是啊？对，我改名。之
3: 前还有小白老师啊
2: ，对对,对
1: ，之前还有那个那个可多，那个四个白呢，<笑><对>命里缺白。那就是这回我们先从哪儿说起呢？我觉得就是作为一个地铁的老读者，如果是从之前最早的时候引进的那一版，就是友谊出版社那一版过来的话，那其实对于老读者们来说，会有一些就是待解之谜。想请这个就是大卫老师给我们解读一下。首先，这个就是说到两个版本之间的区别吧，可以这么说，就是这回新版和旧版的相比起来，就有哪些地方不太
3: 一样？嗯、呃，首先是我们啊、呃、最直接的啊，就是大家能看到，就是我们引进了《地铁二零三五》，那么这个正传三部曲终于是在中国完结出版了。啊、呃，那另一个呢，就是说我们是邀请了两位资深译者。陈洪哲老师和李春雨老师对三部曲进行了重译，而且是俄文直译，百分之百的原汁原味。哎,哎，对。然后另外呢，就是我想，就是针对之前的一些那个版本的有一些传闻、啊、不实留言以及错误，对，然后做一些那个纠正。就首先，这个作者名字的译名就可能有问题。就是大家长期以来都管他叫德米特里·格鲁科夫斯基，对，但实际上这个是错误翻译，因为他的 K 啊，那里面的 K 是不发音的，所以正确翻译应该是格鲁霍夫
1: 斯基。好嘛，这么多年人名都翻错
3: 了。对，所以说各位地铁粉粉们，就是如果把作者名字都说错的话，这个不太合适。对，所以希望听到这期电台的朋友之后，就呃不要再沿用错误的译名了。那第二呢，就是之前的版本和呃，在中国就是有很多传说，就是、嗯、呃，作者与中国出版商这个之间的一些纠纠,纠,纠纷问题，对。嗯、但实际上，它确实是存在的啊，就是作者对上一个版本的在中国的表现不是特别的满意，所以我第一次跟、嗯、呃作者去沟通的时候。
1: 作者<对>作者也很也不是很高兴、啊，对对对，他
3: 抱着一个怀疑的态度。当确<实>，当然也是因为我比较愣，就是在 Facebook 上直接注册了号，直接发了个私信。对，然后但是他给我形容的就是上一个版本的出版经历啊，就是一个英文就是 horrible
4: experience。对，就是非常非常的一
2: 个
3: 一个文雅的糟糕表达对
4: 对对对对对对所以作者是知道，就是之前那版在中国的一个表现的，是吗？
3: 对，他是来过中国，并
4: 并且去过书店
3: 去查看自己的书的那个马那个马堆什么的，对，就就反正也是挺上心的。呃，但是就是说有有传言，就是说给了几百美元就打发作者这个事情，嗯、对这个我们目前来说不能确定啊，也不能就直接板上钉钉，呃，因为按直接问过是吧？对对，就是因为按照行业的惯例来说，那个我们在采购外方版权的时候是需要支付一笔预付版税的，嗯啊、呃，因为。这因为是那个所有的外方作者，啊，大部分外方作者都有他的代理人，那他的代理人需要从这个预付版税里面去抽成的。那德米特里的代理人呢，叫 Petina Nebe， 她是一个德国的一个慈祥但是严谨的老太太，就直到现在他仍然是他的代理人。所以，哦、呃。一般来说，应该是支付过一笔预付版税。那至于之后的分成，我们就不得而知了。再
1: 说吧，再说吧。对对对，之
3: 前的事儿。对，所以说作者对于在中国出版的态度，只能说是比较遗憾，或者说有一些阴影，但是并没有像坊间传闻那样深仇大恨，或者说坚决不再合作这样的形式。啊、哦，因为其实在我去找他沟通地铁重启之前，呃，人民文学出版社已经出版了他的新书《Text》。对，呃，所以说他跟中国的关系，呃，还是挺好的。说重新建
4: 立中俄友谊这个事儿有点夸张。了啊，还行。但好像你们就是为了重新引进这个书，还是费了很大一番功夫吧
1: ？对对对，是的，嗯、呃，因为就就算没有深仇大恨，肯定也是不老舒服。嗯
4: 、对，是的
3: ，是的。所以说我在向他准备资料的时候就。呃，加一起吧，文件有大概有四十页的 PPT， 就是介绍了中国的图书市场，也介绍了中国的游戏市场，嗯、也介绍了这个中国粉丝对于这个地铁 IP 的一个呃，有多么的喜欢啊，多么的狂热，这个呃，以及我们公司的一些出版计划和营销计划等等，反正写了很多很多，嗯、最终呢就是。嗯，就是拿下了版权，就是、其实还
1: 是靠真诚打动的作者
3: 。对对对，嗯、就是往来沟通，应该是我负责的项目里面最多的一次。我的英语水平通过这个项目得到了巨大的提升，哦、<对>是吧？<笑>对，
1: 可以。那就是作者本身有没有就是一个比较明确的，就是有没有什么特别有意思的情况？因为我们毕竟知道，让一个人抛弃成见，或者说是改变过去对于一个事物的印象，还是挺难的。
3: 嗯，对，就是作者本身，其实。他还是希望说，把《地铁》这个系列更好地介绍给中国的读者和玩家。啊、嗯呃，虽然他现在已经大步地往前走了，但是《地铁》毕竟是他的原点。嗯，他还是希望能通过《地铁》这个系列，然后让玩家了解到他自己的这个写作的风格和特色。然后之后呢，可能有机会把他更多的这个作品，更多其他类型的作品啊、呃，那个引进到国内，让更多的读者读到
1: 。对。他作为一名就是写作者，或者说是小说家，其实他所钟情的内容也不光是地铁这个部分
2: 。对
3: 对对的、嗯、他的写作领域是极其的丰富的。哎、这个我们后边会稍微说
1: 到一些对对对，会、嗯、对，但是那个这个书在中国重新出版，其实我们都知道，出版行业它相对来讲会面临着很多挑战，或者说是困难。我觉得这个书重新来也不太容易，尤其是你看。呃，八月底之前，我们还在为这个书什么时候下场，然后什么时候发货纠结的，对的，很长时间啊对
3: 的对的。因为这个书整个从拿下版权到出版，就是花了大概有两年半的时间。嗯，其实一九年的时候就已经呃签订合同了，嗯，然后当年当年的那个五月份，我就已经找到白老师去聊这个书了。是，当时以为这个东西很快就能面试，<对>但是确实通因为疫情的原因，然后也因为呃，我们对翻译质量的极高要求，然后以及，呃，里面有一些内容确实是需要经过慎重的审核
2: ，是<笑>
3: 对，所以呃，就是花了确实很长的时间，但我们也确实是拿出了最真诚的一个态度去制作它吧，<对>好饭不怕晚吧，对,对,对,对，还是希望大家能喜欢，
1: <笑>因为就呃，我跟西蒙录那个就是地铁世界观那一期。应该是去年三月份，三月还是四月了，我忘了。反正去年挺早的时候，那时候我们不是说释放了，就是说地铁三部曲会重新引进的这样一个消息嘛？其实也是从大白老师这儿听来的。对,对对对，对当时
3: 吹得有点早啊。对，
1: 但是没想到人算不如天算。啊、<笑>对,对对，这个事儿就拖的时间有点长。嗯，但就像那句话说的，“好汉不怕晚”，而且就是在这其中包括说审核呀，然后其他的一些。各种方面的原因都导致这个时间照预期的有所推迟
3: 。对的对的。啊、嗯，
1: 而且就是不可避免的，中文版会有一些删减的部分
3: 。是的，是的，啊、呃，这个我可以先跟大家提一下吧，就是删减的部分其实不是特别多，啊、大概全书将近一百万字吧，大概有百分之五左右。主要集中的部分呢，就是在那个。呃，耶和华见证者，也就是守望台的那一部分，就是啊、哎呃，就是地铁二零三三，因为确实，呃，守望台在俄罗斯以及中国基本上都是、呃、在俄罗斯是明确定义为是定性为邪教，对，邪教是异端组织，对，极端组织。那在中国呢，也是属于一个就是比较负面和虽然没有定性这么一个位那个那个位置啊，所以。嗯所以我们在处理它的那一段非常具有煽动性的这个呃内容，对对对对，那个他们的传传道的内容的时候，嗯，还是进行了一些简写和删除删减，对，呃，所以这也是确实是符合我们那个出版的政策，
1: 实际的出版政策要求
3: ，对对对，还是、嗯、另外一
1: 些就是说细节性的东西，它其实有一些根据出版要求进行删减，但是看过之后会知道实际上。来讲的话是跟原是无损于原作的这样的一个对，构和意象表达
3: 的对对对。是的，删减的部分是呃，对于主线剧情和作者的写作风格等等都几乎没有影响，还是大家可以去呃放心的去看
1: 、嗯。啊，所以说这个其实客观现实嘛，就我们那个开始录这个节目之前，我们还聊就是说删减这部分要怎么说。我的意见就是实话实说，这个东西真的，这个东西就是我们实际之中会碰到的，就只要说对于。作品本身的魅力或者价值没有太多的影响的话，我认为这个都 OK
3: 。是的，是的，就是反正已经是很努力的争取下来了。对，还是呃，希望大家能就虽然有一些遗憾吧，嗯、但是我们整体上还是喜悦大于遗憾的。确实，嗯
1: 、啊，而且就是对于只玩过游戏但是不太了解这个格鲁霍夫斯基原著的朋友，如果说你看过《二零三五》之后。你就会感到一个巨大的疑惑，就是这个为什么和我玩到游戏完全不一样
2: ？对对，这
3: 两个是完全不同的东西啊
1: 。这个其实是值得去聊一聊或者说的问题。我们尽量去避免一些剧透的内容啊，就不管是游戏还是小说，我们都尽量去避免剧透。但是我们要说一下，就是呃，文本和游戏之间存在着一个什么样的差别？
3: 对，我们可以大致先梳理一下，就整个小说系列和游戏三部曲之间的那种关系。嗯，就是二零三三几乎是呃原样改编，除了对里面一些大很多的那种那个人文的情景。进行了一些删减，把它改成了那种战斗关卡之外，嗯、其实整体上故事逻辑是一致的。对，那二零三四呢，就跟《地铁的曙,曙光》几乎是没有什么关系了、哎，两两,两回事儿。对对对，连主角都不一样。<笑>对，《地铁二零三四》的主角是在二零三三只出场了一面的猎人。对，啊、呃，对，它整,整体的这个风格也是跟其他那两部小说也不一样。那之后我们会在文本部分给他详细介绍介介绍一下。哎。然后地铁离去呢？虽然他在那个开场的部分打了一个大大的标题，就是受到二零三五的灵感启发，但是实际上这是一个委婉的说法，哦、但并没有什么最直接的关系，只是借鉴了一点点的设定啊、呃。所以，
1: 所以就是离去本身，它其实更像是二零三五世界观下的一个外延。
3: 是的，是的，就是这两个宇宙有一点点平行宇宙的呃意味，意嗯、但它的创作呢又是彼此交织的。就是二零三五确实是在《地铁最后的曙光》的影响下，作者才把它给创作出来的。哎、呃，对，所以呃，整个的就相当于两条。延续，但是又有时候会相交的这个线，嗯，因为比如说我们在这次新版的《地铁二零三三》里面收录了一篇阿尔乔姆的福音这篇番外，嗯，那这篇番外呢，实际上就是讲在，呃，小说宇宙里面。阿尔乔姆是如何发现最后的小黑暗族，就是小黑翼？嗯啊、呃，对，这个其实也是做了一个衔接，但实际上它衔接的并不是那个地铁最后的曙光，它只是在它宇宙内把这个故事又给写了一遍。哦
2: ，对对,对
3: 所以呃，大家在看的时候可能会产生一种那个疑惑，疑惑哦、对和和比较分裂的一个状态，特别是在离去里面，一个非常浪漫的一个出。啊，你看出莫斯科记，对，然后变成了这么一个在地底下乱晃，然后又又读起来很不舒服的一个故事，哦、那到底是为什么？这个我们之后也会再讲一下。哎哎，我们可以大概的去梳理一下，就是《地铁离去》和《地铁二零二地铁小说》这里面有一些哪些有一些穿插的部分啊？嗯，就是首先就是《地铁呃、啊、离去》里面那个伏尔加的那那一个关卡里面，它最主要的一个我们对付的角色和组织就是那个教会。哎，它的主要的神旨啊是就是反对电力、机械以及现代化的这些所有的科技。是吧？但那它是来自于，其实来自于地铁二零三三临近结尾的出现了一个组织，叫做大虫教。那那个组织的这个领导人啊，就是他的神父，其实就是非常非常反对呃机械，特别是武器。他认为这个武器呃摧毁了整个世界啊、呃，是人类的原罪，就是人类使用科技是他的原罪。嗯啊，这个点就是是切合上的。然后另外一点呢，就是在二零三三那个里面那个大虫教实际上是吃人的，嗯啊，他们是食人族。那食人族的这一个特点就挪到了那个亚曼托地堡里面。哎啊，我们内观就是很很很震撼，大家看，疯狂的击杀杀食人族，请玩，对对对对，很很刺激。嗯、那它也是来自于这个大虫教的一个特点，所以相当于说是把一个设定分拆成了两个部分。啊、呃，就是有点偷懒，但是很巧妙。对，然后另外呢，就是有一个小男孩就是新西伯利亚的一个那个大家都玩过的话，都印象会很深。就是那个小男孩叫基里尔、嗯，是。那他这个形象呢，其实也是化用了《地铁二零三五》里面的这个基里尔，也是一个小男孩的形象。但是二零三五里面这个小男孩呢，他就是阿尔乔姆所生活的这个展览馆站的一个很普通的一个孩子，啊、然后得了结核病。就是很快他就要去世了，然后平时呢就非常喜欢跟阿尔乔姆一起去讨论地铁外面的世界，啊，对，所以阿尔乔姆从河马那里听到这个极地曙光城，就是在远东地区有一个世外天堂一样的呃避难所的时候，他讲给这个小基里尔听，然后基里尔就非常的兴奋，然后。也愿意说平时不喜欢吃番茄，那他开始吃番茄了。这样的， oh. 对。但是很快，那个他的母亲就找到他说，不应该给他这样的希望，因为他三个月后他就要去世了。哦， oh. 对。所以这个基里尔是一个很悲剧的形象。那在讲到这里呢，其实我特别特别想吐槽一下这个<笑>这个作者起名字的这个这个这个调性啊，就是他起名字非常的随意。嗯嗯啊、呃，经常有很多重名，然后我们看了很多遍之后，还会发现，哎，这俩人好像不是一个人。哎、<笑>对，比如说，就是大家那个耳熟能详、大名鼎鼎的这个阿尔乔姆，作为一个主人公，在《地铁2034里面啊、呃，也有一个重名的人，而且是一个打酱油的一个人。对，就是对于一个主人公来说，他都没有特殊的这个待遇，他还是呃众生众生一员啊，他、哎、还是有很多和他一样的人。嗯，那么这个基里尔呢，刚才说了有两个人，那在二零三零里面也是有一个人，这个是阿尔乔姆的这个呃同伴，就是和他一起当守卫的。哦，对，这也是出场了一场戏之后就没了，消失了。对，然后还有同理啊，还有两个斯杰潘诺维奇，还有两个米哈伊尔，还有两个奥列格，就是几乎是。他恨不得把所有的呃出场的小人物都叫成奥列格，随
1: 随手就写。
3: 对对对、
1: 啊，其实这个是俄国作家传统
3: ，这个是从托尔斯泰
1: 那儿开始的坏习惯，你知道吧？就是那个托尔斯泰写《战争与和平》的时候，他第一版出来之后，有人就拿着就是第一卷和第三卷，就去找他说：“老先生，我那个有个事儿我不太明白，您这里边写的两个人不一样，但是呢，我反复对照之后，就按照他家族往上捋。”你知道，就俄国人人名非常长，加上复姓，然后就是你读起来就俄国人自己读都费劲，然后就说，我反复的捋啊捋啊，最后我确定这俩人是一个人。能给我解释一下，就是说为什么这两个名不一样吗？托尔斯泰说，不要在意那些细节。你就看整,整体叙事就行了啊！你看文学看什么细节？就这样
3: 。对，所以之前也有坊间一种说法，看俄罗斯文学一定要把人物替换成小 A 或者老狗老老 B， <笑>对，<笑>这样的话会大大提升你的阅读体验。对，主
1: 要就是你阅读成本会稍微低一点。对对对啊。嗯
3: 、呃，那么接下来想讲一下这个地铁二零三五，因为这个在三部小说里面，它其实跟。呃，游戏是差别最大的一部作品。嗯，对，几乎不能说是完全一样，只能说是毫无关联
1: 。因为大伟老师那个，我们之前聊的时候跟我讲过，说就是整个地铁三部曲里边，他偏偏最喜欢的是二零三五。对
3: 我最喜欢是二零三五
1: 啊，所以说想听一下为什么是这么喜欢二零三五
3: ？对，其实二零三五刚出版的时候是引发了很多争议的。我在外网去看评论的时候，也有很多那个外网读者。就是给了出了一副 “What's the fuck” 的表情，就是为什么？就是一个传奇史诗，你可以以一万种的方式你去结束它，但你为什么要偏偏选这么一种让人很不舒服的方式去结束？就几乎是把他之前的两本小说的那种传奇性给完全解构，一脚踹翻。对，就开始进入到一个最传统、最黑暗、最现实的那种俄国批判现实主义的那个那个传统中去了啊。对，然后所以说他这个故事是一个非常不浪漫、反史诗、反英雄，然后更多的呢是，他就是讲述地铁的，真的是把他地铁的最黑暗的一面呈现给了读者
1: 。哎，贼黑暗，呃、贼痛
4: 苦
3: 。对，那他到底讲了一个什么样的故事呢？啊、呃，其实我们如果从《地铁离去》去看的话，就是《地铁离去》几乎是《地铁二零三五》里面主人公阿尔乔姆的所做的一个梦，嗯、因为他在小说里面做的全部的。努力最终可能还不如地铁离乡的区长，他都没有走出莫斯科。他其实是在炸毁黑暗族的巢穴之后，他秉持了一个巨大的这个心理负担，就是他很愧对于黑暗族，也很愧对于人民。实际上，黑暗族是解放莫斯科人民，把他们从地铁里面救出来的一个最后的希望。嗯，但实际上他是把他给亲手摧毁了。所以他是一直保持着那种很很想赎罪的一个心态，嗯啊、呃，那之后呢，又经历了一场很巨大的这个战役，就是其实玩过《地铁曙光》里面，呃，《地铁最后曙光》，大家都应该都知道，就是在第六发生的与红线的一个战争，啊、呃，那那场战争呢，在小说里面也是存在的，但是它可能并不是，呃，起因于对于黑暗族的这个争夺，啊、呃，所以，但是这场战役里面那个二乔姆失去了很多游击兵的兄弟，所以他就更加的绝望，他就一个人跑回了这个呃展览馆站，每天呢干的最多的一件事就是爬上一个很高的一个楼，然后去打开自己的无线电去收听有没有来自其他呃地方呃就是信号，对，就是其他幸存者的信号，那几乎是已经着魔了，嗯啊、呃，他为了就是去收听这个东西。惹惹惹了那个地铁里面的民众很多的不满，就是他觉得每天把辐射带回来，然后感染我们，然后同时呢，那个他的妻子阿尼亚，这个也就是对应游戏里面的安娜，
2: 嗯，啊，就是我老婆谁的老婆？我、嗯、<呵>的老婆啊。嗯
3: 、对，然后对阿尔乔姆其实也是很不满的，对，嗯、就是我们在游戏里面看到两个人全程发糖。但是在小说里面是很现实就是两个人几乎是陷入一个冷战和婚姻危危机的一个状态。嗯，就是对他这种也是这种很冒失、很不顾家庭的环那个行为也很不满。但是阿尔乔姆就一定要去找到这个答案。其实有
1: 一点 PTSD 的这样一种
3: 、啊<那>。对对对对，有一点着魔了。然后呃，二零三四的主人公就是河马。一个靠写书为生的一个老头然后就这时候就来到了这个那个展览馆站。本来呢，他是想就作为一个记者，想采访一下阿尔乔姆，然后写一下这个呃他的传奇故事。然后呢，但是他向阿尔乔姆呃讲了一个他所知道的消息，就是在不算远啊，就是在是红线边控制的大剧院站是有一个人收听过信号的。那阿尔乔姆一听。那不行，赶紧就直接带着老头去呃去找这个人了。那之后呢，他就逐渐的发现了这个真相啊，具体是什么真相呢？那我们就先讲到这儿，就不不在那个，不能再剧透了，对，不再剧透了。不剧透了事实上，
1: 我觉得就是听了前面这几分钟，就很多用户已经会感到哇，被透了这么多
3: ，<笑>是吧？是吧？那很很不好意思，没错<事>，<是>我们
1: 在这个时间轴上可以加上一个防剧透提示。好
3: 、啊，然后。嗯呃，总的总总体来说呢，就是二零三三和二零三五其实有一种对应的关系，就是它还是阿尔乔姆从自己的家乡出发，然后穿过很庞大的这个地铁网去完成一项任务，去寻找一个答案。但它可以看成是二零三三的一个 update 版，就是有一点像，就是最近刚刚完结的这个。EVA 是吧？ Oh、就岸野秀明在 g a n n i k s 时代，他做了这个 TV 版和原作，是吧？他是那样的一个心态，是吧？他就很恶趣味的什么的，这个我们就不详聊了,了。但是在经过呃很多新路之后，的，包括他走到人质中年之后，他现在做的剧场版，就是表达了另一种完全不同的东西。虽然是同样的少年，虽然走的还是一样的 EVA 的路线，但他所表达的东西所。最终锚定的这个结局是不一样的，所以说二零三五其实也像是二零三三的一个回响，也像是它的一种变形。就是阿尔乔姆的这趟奥德赛之旅，就是非常的俄国现实主义，就是他是看见了很多形形色色的人。那么在二零三三里面，这些人呢，只是觉得我们可能会觉得很怪，他就是一种。现象一种形象，但没法
1: 去从深层的动机去理解。
3: 对，那现在呢？他是觉得悲哀，因为他发现了这种真相，他也发现了，呃，就是我我当我去试图拯救他们的时候，这种所,所肩负的这种重任和这种面对的现实是有多么的窒息。
1: 说陀思妥耶夫斯基厉害了
3: 。对对对，所以说二零三五呢，它既不是审美的，也不是审丑的，而是完全的现实主义以及一种反叛精神，啊，就是我这里特别想想引用一个，就是罗曼罗兰那句广为人知的这个鸡汤，哎哎，对，就是世界上只有一种英雄主义，那就是认清生活的本质之后，仍然热爱它。那二乔姆呢就说，那就是放屁，就是老子不想当英雄了，老子不想要这种生活，我就是想逃离地铁。对，这就是。整个二零三五的一个基调，嗯，那我之所以喜欢这个小说呢，是因为我觉得它是作者真正想写的东西，尤其是二零三三和这个整个地铁系列在商业上大获成功之后，他是完全有有理由去复制去写，对，去复制自己的这个成功，嗯，他去再去写一样的东西，对，去把它打造成一个冰与火之歌，这个都是有可能的，对，对，但是他没有那么做。
1: 因为就是之前在这个就是呃地铁宇宙世界地铁这个世界观那个节目里边，其实我们对这个原作的文本写作有些评点。那时候三五还没出来，只是基于三三三四来聊的。其实他那个时候写法，就三三四写法，并不是传统的俄罗斯文学的写法，是的是的啊，而是就是更偏向于就是现代西方流行文化受众的这样一个口味。
3: 对，还是比较针对于大众的对。对，但是到三五啊，这个人整个变了。对，这个也跟他自己的性格有关系，就是说他非常憎恨重复自己，非常呃容易感到那个厌倦。对，所以说。他之前自己在采访什么提到过，就是他之前在法国的电视台工作的时候，他工作了三年。嗯，前两年的时候是非常的兴奋的，就是那个电视台的文化也好，他的氛围也好，都在吸引他，他都他都非常喜欢。但是工作到第三年的时候，他说每天醒来就想拿一根领带把自己吊起来。就是让他有一种非常窒息的感觉，就我已经在做我会的东西了，啊、我为什么还要去做他是,是的，是
1: 的，啊，对，对我们之前曾经聊过，就是说你上班上到这种程度，每天早上醒来的时候就觉得这个班上不下去了，这时候你就该辞职了
3: 。对，所以说他的信条就是我要做得更好。嗯、那如果我做不到，我就要做得更新。哎，所以说他。这么多年来一直在不断的开拓自己的写作领域。那回到二零三五呢，就是说他不再想重复那种大众都已经认知、认知里面都很熟悉的那种英雄史诗了。他就是想把自己真正热忱的、对于俄罗斯文学传统的、对于现实的这种深刻思考，把它灌注进去，然后当做自己的完结篇。对于他自己、对于他自己来说，这就是他的热情所在。实际上是给自己一个交代。对对对对，所以这个这个这份热情和这份深度，其实是非常打动我的。我第一次审稿的时候，就是沉浸式审稿啊，对，就之后缓了好几天都没有缓过来。进入了，对对对，就是他他他给我的冲击力是前两本完全没有能无法能对对比你的，对他、嗯、首先给你的是一种不舒服，但其次你就会发现作者的呃用意在哪里，就是这
1: 种。沉浸在骨子里的，就刻在 DNA 里的痛苦，是吧
3: ？对，就是俄罗斯民族的这种痛苦内性、啊、民族内省啊，啊是确实，对对对。所以，呃，我是非常非常喜欢这部小说的啊。嗯、那他
1: 本身就是格罗霍夫斯基。我们之前在其他节目里边聊过，这个人其实是很潮的。
2: 对，他非常
1: 新潮，就是什么玩意儿出来，什么玩意儿新他又用什
2: 么。对，之前
1: 电子产品啊、互联网产品啊这些，天天推特办公、跟人互喷什么的，这他都干。是
2: 的,<对>是的，
3: 是的，就关注他 NS 的人都应该都知道，他每天就是到处旅游，啊、然后到处那个发发那个、呃、自自拍什么的啊，<对>非常潮的一个人，就当代网红。对对对，对对哦、而且他之前他的标签也确实是，就是他比如说接触辐射这种游戏啊。嗯。然后还有那个自出版的先驱啊对，对对，这些，呃，都都是表现出他是一个很新潮的一个人，哎、就离我们现在年轻人很很接近的一个人对对，但实际上呢，他的骨子里还是一个传统的文学作家，嗯、就是传统的那种，<笑>就有点类似于布拉德伯里啊，呃、<对>雷布拉德伯里，这也是我特别喜欢的一个作家。是就是他，你是无法用那种呃科幻或者说是用一个娱乐性、大众性的。标签,标签去限制住他的是的，对他是自身是限制不住，他会反抗的。对对，他是愿意把自己根植于传统文化里面，传统的俄罗斯写作里面，他认为自己应该是呃俄罗斯作家链条中的一个
1: 。哇、哦，这么高的文学自觉性！
3: 对对对，那为什么呢？这个呢，就是要从他的家庭来说起。哎，就是之前我们对他的家庭关注其实并不是特别多啊，但实际上他的家庭大有来头。对，首先呢，他父亲，他父亲其实也是一个记者，是一个广播电台的记者，是对。然后在那个时代呢，就广播电台记者就是有一点儿呃文化特权阶层的意思啊，嗯、就是就比如说我们之前去村里去找文化人，那首先先找广播员儿，对吧
1: ？哦，确实
3: ，对吧？所以那个时候他家里是有一台很了不得的东西，就是打字机。哦呦，厉害了！对，而且不光如此啊，他父亲还是一个诗歌翻译家。啊，他经常翻译一些捷克或者罗马尼亚的诗歌，啊，翻译成俄语。同时呢，他自己也是个诗人，他自己也写诗
2: 。哦，啊，
3: 所以所以德米特里在采访中呢，就是经常提到过一个场景，就是他小时候见过最多的一个画面，就是在烟雾缭绕的厨房里，他父亲一边抽着烟，一边给他讲那个他刚刚翻译过来的诗歌。对，所以说德米特里从小就对于传统文学、传统诗歌这种有着耳濡目染的一个生长环境，文学家学，对对，就是属于世家。然后，所以说他三岁开始就开始用打字机开始自己的习作，不是？等会儿，三岁，对，三岁。这是一个很可怕的数字，对不起，<吧>冒犯了，对不起。对，所以说我们再去看他十四岁构思《地铁二零三三》的雏形，十八岁成稿，这个对他来说完全不,不是问题
1: ，因为之前已经想了十几年了
3: 。<笑>对对对，啊、呃、那么介绍完他的父亲之后，我们再去介绍他的祖父，这就更了不得。了。他祖父呢是苏联的老牌讽刺漫画杂志。鳄鱼的这个首席艺术总监，
1: 哇哦,哦，这个厉害了！这个这个杂志我是真知道的，因为前一段时间那个找了不少，就是三十年代的那个苏联杂志的这个资料，这个《Crocodile》这个这个确实厉害
3: ，对，它影响力是很大的。对，它是一九二二年创刊，最早是由工人报出版社作为工人报的这个副刊出版，哎，啊、呃，一九三二年呢就改由真理报出版社出刊。哦啊、呃，那这个《真理报》，大家如果熟悉的话，就知道它的地位是什么样子了
1: 。拿破仑梦寐以求的报纸。<笑>对,
3: 对，所以啊、呃，然后它是一个巡刊啊，然后每个月会出三期。哎，然后每期杂志印量最巅峰的时候是很恐怖，是达到六百五十万册。哎，对，然后这个这个漫画杂志主要是讲什么呢？就是讲一些苏联式的幽默和讽刺。那其实也贡献了一些苏联段子的那个雏形啊，哎，传统笑话来源，对对对，很有意思。然后画风也很有趣。然后如果大家感兴趣，可以找来看一看。哎
1: ，著名的拉宾诺维奇
3: ，对。然后因为他祖父呢也是一个呃特权阶级，是吧？就是一个天天龙人，哎，对，所以经常可以安排自己出差，到处旅行。那主要就是社会主义阵营啊，就比如东德、波兰、古巴、塔吉克斯坦、阿塞拜疆等等这些地方。嗯。啊，所以他现在到处跑，可能很大一部分也是继承了祖父。对，嗯、啊，所以那个时候他祖父环游旅回来之后呢，就会经常给他带一带一些这个像仿真象牙呀、金杯呀，还有一些铜制的一些东西等等一些物件、嗯、就是每一个物件都有一些故事传说，然后就讲给他听。哎、那他之前提到过的，他印象最深的就是他祖父去莫斯科，不是去那个俄罗斯的呃远东地区，就是楚科奇地区的。哎
1: 这块儿就是其实需要介绍一下，这个楚河奇是一个就是苏联少数民族吧，你可以这么理解，生活在边远地区，也比较靠近北极圈。哎，采取一种就是部落制的这样一种生活方式。对，还有点女，
3: 还有点女女那个母系氏族，母系氏族的这对，然后那个他祖父呢，就发现那里的人呢是可以按意愿杀死自己的亲人的。哦，就比如说一个孩子认为自己的母亲啊就应该再活三天，那三天过了之后，他就把他勒死了。这个在当地呢是属于一种习俗和传统，并不犯法，也没有受到过任何的道德谴责哦。啊、
2: oh.
3: 呃，而且之后呢，就是苏联控制之后，仍然没有把它当做谋杀，嗯、还是把它当成民俗的一部分。对对对，还是遵从于这个民俗
1: 。这个有点像这个求神解考啊，嗯，比比那个狠。对，是，<笑>对
3: 对，所以。呃，这种道德模糊、关于生命的这种多样性的是吧？这种故事就从小到大就围绕着他，这个一定程度上也影响了他之后的写作
1: 。啊、哦，太好了！大卫老师最喜欢讲《楚河戏人》笑话，回头我把这个讲给他听。<笑>对对对，嗯、
3: 所以，这个从家世来看啊，就是德米特里对于传统文学和对现实的这种汲取，实际上是远远早于他接触科幻的。就所以说
1: ，他是受到了严严格的传统文学的写作训练和认识，
3: 然后才接受到了科幻这样一个新兴的文学形式。对他之前在采访里面，其实也提到过，像我们熟悉的斯特鲁加斯基兄弟，还有那个谢尔盖卢基扬年科
2: 等等这些人，嗯
3: 、但实际上这些人对他来说，并不是刻在他骨子里那种对他影响最大的人。嗯，那他最大影响最大的，也是说他经常在。呃，访谈里面提到的作作家，其实有两位。那第一位呢，就是巴别尔，<哇>就是《骑兵军》的作者，如雷贯耳，也是一个非常传奇的作家啊。德米特里认为他的地位就是应该和卡夫卡并列。嗯、对，高高
4: 跃跃欲试，你想说什么？<对>我刚才都没怎么说话啊，啊我我我我就是来讲一讲巴别尔的，因为我特别喜欢巴别尔，狂吹一波是吗？呃，狂吹一波算是吧。啊嗯，嗯，呃，巴别尔这个人呢。我觉得他首先来说很直很直观的感受就是他文字上他是一个独一无二的人，就是所有看过他的小说的人，我觉得都都会有这个感觉。最著名就是《骑兵军》嘛
2: ，对对啊
4: ，呃，但是他这个人呢，其实他就是我觉得他这种文字上的独特跟他的奇特的经历也有关系，嗯，就用我的话来说啊，就特别私人的一个感受，我觉得就是巴比尔他是一个就非常二十世纪的一个人，二十世纪，对对对，就二十世纪上半叶的那种啊，就怎么说呢，就是说。他一直都生活在一种动荡的环境当中，跟那个历史、跟当时的政治环境有关。而且即使是到了就是苏俄内战结束之后，就他在苏联其实是一个国家作家嘛，相当于还是挺有名誉的一个人。但其实他也是他他自己的生活也是也不是一帆风顺的，也是有很多的波折，然后最后落到了一个比较悲惨的命运。呃，那说到巴维尔呢，就。这里不多说啊，但我觉得有一些比较重要的东西可以说。就是首先，他是一八九四年是生于敖德萨的一个犹太人家庭。嗯，那敖德萨这个地方就非常非常有名了，是的是吧，就是这个叶卡捷琳娜二世的这个新俄罗斯地区的首府。哎，啊，同时呢，他也是这个西安主义，就是犹太复国主义的一个一个策源地之一吧？对。呃，那即使你不了解历史，是吧？比如说你是一个文化爱好者，是一个电影爱好者，那你肯定听说过。特别有名的一个叫做《敖德萨阶梯》的一个东西，哎就是、战舰伯将金号》对有名的这个爱森斯坦二五年拍的这个电影里边的一个段落，非常现在还被很多导演当成是剪辑的模模范。
1: 哎呀，太好了，您俩多说点，我节目可以少做一期，<笑>快快快
4: ！<笑>啊、但但说到这个呢，就是说《战舰伯将金号》呢，其实，呃，也是也是一个历史，它是拍的是一九零五年的时候，就是也是发生在敖德萨的一个，就是俄罗斯黑海舰队的。这个主力舰就是波江金号，那那个发生了一个哗变，然后这个事情呢持续了一段时间，最后是因为这个没有补给事情告终了。但为什么要说到这个呢？是因为其实一九零五年的时候还发生一件事，就一九零五年年底的时候，在敖德萨这个地方发生了针对犹太人的这种屠杀暴力行为。哎、是的，对，这个是历史上比较有名的，就是很早的发生的针对犹太人的这种暴力行动。嗯，那刚才其实说了嘛，就是。就巴贝尔这个人，他就是就是奥德萨长长起来的一个犹太小孩儿，嗯，他的生活环境就是这样。就他的舅舅，据说就是死于这一九零五年的这次这次动荡，嗯，啊、呃，他他虽然幸免于难，但那个时候他是十一岁，其实可以说他是是是以一个比较完整的一个心智，他就目睹了这种事情，呃，然后呢，他跟奥德萨的关系其实非常的紧，他因为他是一个非常寡作的作者，他一生呃集结出版的小说。应该只有三部，就是三个短篇小说集。嗯、一个是刚才白老师提到的《骑兵军》，这个也是他最有名的作品。哎、然后就是《奥德萨故事》，《奥德萨故事》里边就全是讲的是他在奥德萨以前经历过的，或者说他听说过的，还有当地的一些传闻，他把它写成小说。哎、然后还有就是童年经验，哎，好像是叫童年经验。嗯、
2: 反正
4: 是讲他的一些小时候的事情，也是他个人经历，但那个就比较少，所以他其实他作品的量非常非常小。嗯，但是极其的有名。呃，然后关于巴贝尔呢，其实我觉得还有还有一个特别重要的事情，就是跟这个骑兵军有关。就是他在这个二零年的时候，他是作为战地记者，哎、然后被派到了呃，当时是那个苏波战争。对。然后他被派到了这个有名的这个布琼尼的这个呃第一骑兵军，对骑兵第一集团军，哎、然后去当一个随军记者。然后呢，呃，其实他这个军旅生涯不是很长，但是对他造成了非常大的影响。他后来出版的日记，然后包括他在那个，就是他在那段时间所经历的事情，就全都是，我觉得是促成了他写《骑兵军》的直接的那种材料。而且他的他的这种军旅生涯，我觉得也塑造了他的一种文学上的一种独特性，嗯、文,文字上的独特性。这个我觉得、嗯、巴别
1: 尔对于文字是杀伐果断。对对对对对。对对对
4: 对啊这个我觉得可以稍微稍微厚一点讲，因为我是这两天查了一下他的资料嘛，发现了一个特别有意思的事情。一九三二年的时候，呃，巴比尔他因为他妻子是在二五年的时候就去了法国，然后他因为他自己的一些政治上的原因，他就就是一直想去法国看他妻子，但是后来就去不成了，然后他就很苦闷嘛。然后啊，再加上他又被布琼尼攻击，因为他写那个骑兵军出版之后呢，就引起了这个布琼尼的不满。然后不穷，你就在报纸上公开的发表文章来攻击他。但是因为高尔基虽然高尔基保护着他，但是你也能看出，就他整个人的这种生活状态啊，不是不是很好，不是很好。然后呢，他在三二年的时候，他结识了一个姑娘，叫做呃安东尼亚啊、呃。那个姑娘呢，为什么要说到她呢？因为这个姑娘她是莫斯科地铁的一个工程师哦，<笑>就是这回来了，啊<笑>、呃，一个小小趣闻啊、哦、啊。然后呢，然后巴贝尔他是。在三九年的时候，他就以这个法澳间谍罪的罪名被逮捕了、啊。逮捕了之后呢，然后他被抄走了十一个笔记本，然后七本草稿，还包括十七袋装满那个文稿的文件夹。就所以，他好多的作品可能就是就没，其实未及发表。对对对，对可能就是再也看不到了。然后四零年。呃，他就在这个莫斯科地铁有名的这么一站，就是卢比扬卡啊，啊
2: 就
4: 就被处决了。确实啊、呃，就其实度过了就是短暂和动荡的一生。然后他的作品呢，虽然很少，但是其实，在他在世的时候已经在嗯整个呃苏联阵营，包括已经传播到了西方像法国，呃，然后还有英文版的出版，然后也受到了高度的评价。呃，很多呃很有名的作家对他的评价非常高，比如说。那个博尔赫斯就说他的这些作品，他享有散文难以企及，仿佛只留给诗歌的荣耀，就是就是去赞扬他的这种文字的魅力。但我觉得这些评价里边，我我觉得最最最有意思的，或者说我我最喜欢的是卡尔维诺对他的评价。卡尔维诺说他的作品是就主要是讲那个骑兵军，他说是本世纪写实主义的奇书之一，是知识分子和革命暴力互动关系下的产物。嗯、呃，就是我觉得卡尔维诺的这个观察确实就是比较好的，讲出了巴比尔文字的一个特点。但当然，我是觉得他不不单单是这个革命暴力啊，你像我刚才说到的，包括他早年在奥德萨的那种经历，因为他那个奥德萨故事里边，其实有很多关于就是奥德萨城的犹太黑帮的这种故事，嗯、所以他其实整个人生都接触了，就从很早的时候开始，其实就间接的或者直接的经历了很多这种暴力。嗯，但是他本人又确实是一个。知识分子气息很很重的这么一个人是，嗯、呃，所以他的作品呢，我觉得就我从我自己的感受说吧，我最早看的就是他的《骑兵军》，哎，之前国内的版本应该是叫做《红色骑兵军》，嗯、但《红色骑兵军》好像是他的这个书在美国出版的时候改的一个名字啊，现在好像出版也都改回《骑兵军》了。嗯、那这这个这个短篇小说集开开头的第一篇叫做《这个求渡淄博鲁西河》，嗯，这一篇我觉得一开头就就把我给震住了，就是。就是你就能感受它的那种特点，就是我可以给大家念一下，呃，开头是这样的：我们四周的田野盛开着紫红色的罂粟花，下午的熏风拂弄着日渐黄熟的黑麦，而荞麦则宛如厨子伫立天陲，相似远方修道院的粉墙。然后这一句一上来，先是一个非常这种，呃，优,优美的或者说优雅的一种，呃，魔景，就是去写这个景色，嗯，然后马上到了下一段，然后是。静静的沃伦逶迤西行，离开我们，朝白桦林珍珠般亮闪闪的雾霭而去。随后又爬上野花似锦的山岗，将困乏的双手胡乱的伸进啤酒草的草丛。就是他写这个沃伦，沃伦是个地区，他已经把这个地区给拟人了。嗯、就是就是你顺着读的话，就是到了第二句，这个这个段落已经变成另一层了。然后再往后边就更精彩。他说，橙黄色的太阳浮游天际，活像一颗被砍下的头颅。云缝中闪耀着柔和的夕辉。落霞好似一面面军旗，在我们头顶猎猎飘浮。在傍晚的凉意中，昨天血战的腥味和死马的尸臭滴滴答答地落下来。就是他的这种华丽和纷繁，就是在我看的他这个第一篇小说第一段已经表现出来。但是更让我惊讶的是，我看到大白老师频频点头，<笑>就感觉从二零三五这个就是行文里边闻出了这个巴比尔的味道。<笑>对，就是非常明显、嗯。对，而且他的还有一个特点是，就是。你看这篇小说，还能看到后边的话，你就发现它跟前面又不一样了。嗯、它后边开始讲他们渡河，然后驻扎的部分的时候，<对>它的文字马上变了，变成那种非常简洁、非常洗练、非常迅速，就是动作感非常强，节奏感特别强，然后用很短的东西，然后去就是这么很铿锵的把一个事情给你讲得特别清楚。来，我来给你解释一下，就巴别尔为什么这么写。这个、嗯、这个应
1: 该也是格鲁霍夫斯基非常喜欢巴别尔的原因，就是他本身作为一个犹太人，因为就是之前他曾经写过个《巴别尔谈巴别尔》。巴比尔是怎样写作的？哦啊、他谈他自己。这个是莱英年老师翻译的，很早之前，八七年的时候翻译的一篇短文，说就是巴比尔自己讲说是什么呢？他心中始终就是无法挥去的阴影是他是一个犹太人，就他从小生长生长的一个就是被别人称为犹太鬼小鬼佬，这是这样一个就是充满歧视性和压迫性的这样一个指责下的。所以说呢，他从小在表达的时候会尽量把自己的意思压缩。Oh. 他会把就是所有不必要的修饰去掉，把最直观、最明确、最清晰的表达放在最前边这是其一，这个对于他之后的就是写作影响是非常巨大。然后他之后加入了骑兵军，在敦河两岸看到就是红军和白军浴血厮杀，然后人民遭受到劫掠这样一些景象，这些东西对于他的写作都是特别大的刺激。嗯。所以说，后来就是布琼尼，就是在那个报纸上批评的，说的那什么，说歪歪曲，了，说你那个歪曲了，就是红军的形象、啊。高尔基奋起反击，说那什么，巴别尔同志的写作里边，我只看到了就是三个字，就是真实性
2: 。对对啊，对
1: ，就说那个布琼尼像爱自己的儿子一样爱他的骑兵军，以至于把马呃，以至于把马写的像人一样漂亮。啊！但是我们都知道这是不真实的。然后两个人就开始开始吵架，最后是高尔基庇护了这个巴比尔。但是高尔基去世之后，巴比尔就失去了庇护。嗯，啊，就是这样一个原因。回到巴比尔文体上来说，他本身对于自己一个评价是什么呢？有一句话特别惊人：巴比尔说我没有想象力。嗯，就是一般我们认为作家在就是进行创作的时候，他需要去想象。巴比尔说我没有想象力，我所有的写作都基于真
4: 实。对对对，因为他，所以我是觉得说，像他的这这段短暂的，但是非常剧烈的这种军旅生涯，给他的很多的丰富的素材。因为我觉得他是一个感受力特别特别强的人。
1: 但是你知道吧，就是同样的写作观，如果放在格鲁霍夫斯基身上，那就太牛逼了。因为我们知道《二零三五》是一个幻想小说，对，但是他能就是基于巴比尔这种真实性描写，写的就是如同身临其境。
3: 对，所以其实地铁系列不管是小说还是游戏啊，给大家经常念叨的一个词就是沉浸感。沉浸，对，就是就你
1: 真的会进入到那个环
3: 境对对对对对，就是当你真的去阅读他的文字，去感受他所感受的那些东西的时候，就会不自觉地把自己带入到一个情境里面，而不是说我在阅读，就是我在感受。对对，这个是就。可以在格鲁霍夫斯基身上看到巴别尔的，就你
1: 看三三五的这个原原文本，你就能感受到就是这种就是刀劈斧凿一般的感受，嗯，就是你仿佛就是在面对地铁这个黑暗的环境，然后里边苟且延延苟延残喘生活着的人们
3: ，对，他不是想象出来，的，他不是想象，出来的，就是真实的存在某一个地方，对。嗯， uh, 然后就是巴别尔还有一个
1: 特点，其实挺有意思。我不知道格鲁霍夫斯基他这个一百万字经历过多少过就是凝练，但是巴别尔曾经做过这样一件事就是他的比如说他的这个短篇小说《哥萨克女士卡》，就是按照当时的标准来说是十五页，但是他在成稿的时候一百页，嗯，是活活给砍到只剩十五页，是巴别尔自己砍。就是他在写完文章之后有一个习惯是什么？是缩写。他认为形容。形容是在谋杀语言，不要去形容它的。这个东西就是存在在那儿，你只要去用最简短、最凝练、最直接的语言把它表达出来就可以了。不要去形容它，这是巴比尔对文本的这样一个要求。所以说，这可能也是博尔赫斯或者卡尔维诺对于他的这样一个行文的认知的感受。就像搞搞刚才念的那个原文，对对对你可以仔细想，虽然说他给你描绘出了一个栩栩如生的场景。但是它里边没有形容，它是把就是不同的感知结合起来，比如说
4: 血腥味从空对对对从空气中滴落下来，对，就是他的这种奇，我觉得完全是来自于他这种非常敏锐的这种感受力。就是你把这样一个人放到那样的一个环境里边，他就他、嗯、就他就能够把他的所有身上的这些东西调动出来，然后再把它诉诸于文字，极其精确的文字。
1: 就巴贝尔自己在谈论这个就是写作的时候，他描述是什么呢？我的每一个初稿、啊。写完之后，我自己看着都恶心，啊，但是我要忍着这个恶心，把其中我认为不应该存在的脏东西都剔除掉，啊，把这些就是无用的联系，然后那些存在于文本之间的污点，毫不留情的都砍掉，就这样的一个写作方式。然后他对于形容词的表示，说是一个名词最多只能加一个形容词。一个天才可以使用两个形容词，我不是天才，所以我只能使用一个，就这是他的写作风格。所以说， 2035本身它呈现的那样一个就是文本的灵力，嗯，其实很多时候是来自于就是巴别尔这种就是行文练字的这样一个风
2: 格。对
3: ，是的。嗯、呃，那两位老师介绍了巴别尔之后呢，就是我们再回到之前德米特里的采访，他又说对他影响最深的第二位作者，那叫做普拉东诺夫。哎。哎、代表作呢就是《基坑》和《太阳的后裔》。对，这也是一位就是很难定义的这个性格作家。他就是他写的东西也很杂，就是纯文学也好，寓言也好，甚至有童话，甚至他自己也写科幻文学。对，对对，所以说他横跨对各各个题材，然后但是他的写作特色又非常的鲜明。那这这个这位作家，老白老师可以。
1: 没有，因为就是最近找这个就是苏联文学资料嘛。其实普拉东诺夫这个对于中国的，即使是对于中国苏俄文学的读者来说，这个名字也相当陌生。因为这个人呢，就是他经历并不是特别出众，但是呢，他的本身的写作特点也很有意思。他你可以说是类似于像怎么讲呢？就是他有就是左琴科的那种就是辛辣，但是呢，又有就是俄国的现实主义传统。而且在就是他的整个写作生涯里边，就像刚才大白老师介绍的，横跨很多领域，什么都写。这和他的这样一个经历也有关系。他是出生在那个沃罗涅日的一个铁路工人家庭里，然后呢，一生经历过这么多的事儿。就是国内战争时期呢，参加红军，跟白匪作战；战后回到工学院，毕业当了一工程师，之后当了就是土壤改良技师，还当过农业电气化专家。在一九二七年之后，他才开始专业创作。而且他的创作也是很难用一个具体的文体去定义的，杂文、散文、小说、诗歌，等等，什么都写，就很奇妙。然后卫国战争爆发之后呢，他又作为红《红星报》的随军记者上前线，一直到一直到四五年，就他的人生经历里边杂糅了，就是整个呃二十世纪上半叶一个俄国男人能够经历过所有一切。他也是
4: 二二十、嗯、世纪代表。嗯
1: 、哎，二十世纪代表。就是这个人，你可能没有听过他的名字，但是当他五一年去世的时候，当时的就是著名的几乎所有的著名作家，法杰耶夫、肖洛霍夫和、啊、费定、艾伦堡、帕斯捷尔纳克，都给他写到了。哦， oh. 就能到这样有什么？就是你没有听过他，但这个人就，就他的影响力就无处不在，很奇怪，非常奇怪。这是因为。当时的就是苏联文艺政策对他的作品进行了一定的打压，这是一个，就是因为社会主义现实主义日丹诺夫嘛，那个就是流行的趋势啊、呃，这导致了一个原因，导致的就是一种文体倾向上的这样一个轻压。另一方面来讲的话呢，他的就是有一点魔幻现实主义，然后有一点想象力基础的这样一个文体，让就是做鞋的人看了很不舒服，但说不出来是哪儿不舒服，就用我们今天话来讲，就是阴阳怪气。<笑>非常的阴阳怪气，可太逗了。就是他的几个作品，就是《出生海》啊，《基坑》，就这就类似于这些。他写的这些东西就很有趣。高尔基的评价是，高尔基是看懂了他的作品。就在二七年他初次发表的时候，高尔基评价说是什么呢？他尽管对于人们充满柔情，但是在他的笔下蒙上了一层讽刺的色彩。他们在读者的眼里，与其说是革命者，不如说是一些怪人和疯子。就是他会把就是一人身上的一些荒谬的特点放大到极致，与现实的生活来对照，产生了一种扭曲感。而这种扭曲，它不是一种恐怖的扭曲，而是让人感觉到很滑稽。就比如说像《鸡坑》啊，还有就是其他他的其他一些作品里边，就是因为当时那个苏联正在推这个集体农庄政策嘛，大家都处于这种就是那个。热情建设国家这样一个热潮之中，其中不可避免的会有一些走偏的方向。但是呢，身处其中人没有意识到这种做法的荒谬可笑之处，还在坚持去搞这些事情。那普拉多诺,诺夫他很敏锐，他就捕捉到这样一些点，比如说啊，今天我们要挖一个坑，那这个坑最后目标是什么？我要挖出地球，我要把这个坑挖到地球那头去，解放地球那头的人们。这是三十年代作品，你知道吧？所以说他这些东西就非常有趣啊。社会主义本身，它在一个就是建设的时期呢，啊、呃，劳动是为了创造更好的生活，但是呢，在之后，就是在各个细枝末节，社会的各个细枝末节，人们往往再次扭曲了这样一个意愿。那劳动目标是什么呢？就像他这个《出生海》的这样一个小说里边讲的，就是包括说对官僚阶层的讽刺。那大家各个不同的。职位的人对于劳动不同意义上的理解，开始的时候你看着觉得这个人很正常，但是呢，随着这个小说篇幅往后越来越推进，你发现我操这个人他说的他嘴上说的事儿都对，但是为什么他行为变得这么怪异呢？这也是作协看不惯他的原因。就你看着他到处都对，但是他到最后啊，他肯定
4: 不对了，但是我说不出来为什么。感感觉他他的这种。风格跟其实表面上看跟巴维尔的他差,差异还挺大的，表面上看差异很大，嗯、但其实是什么呢？他
1: 的表达和巴维尔那种正好是一个方向的两种表现，对对对，一种倾向的两种表现，对对对都是把事物推到极致之后产生的一种反应。那你你可以就是认为格鲁霍夫斯基的写作里边，嗯、对于并不存在的地铁场景里边那种极致的荒诞，但是又体现出与现实规则。有巨大反差的一个生活秩序的表达，就是来自普拉东诺夫的这样一些想象
3: 。对，所以，我们其实，在可以在二零三五里面看到格鲁霍夫斯基，就是如何把这个巴别尔和普拉东诺夫都装到自己的小说里面，而且是用了一种他自己的方式，就这个是很有意思的。对对，然后。行，那我们就回到《地铁二零三五》啊，就是我们可以看到俄罗斯传统作家就是对这个阿尔乔姆其实是真的是影响很大。哎，那对于这个这个小说它是如何表现的？其实这个小说很复杂。那我自己呢是用了一个一对关系来去分析它，就是阿尔乔姆以及其他的这种地铁的居民，那他们其实刚好呢是形成了一个很奇特的对位，但同时呢。这个英雄作为英雄的二乔姆是悲剧的，但作为地铁人民同样也是悲剧的。
2: 嗯
3: ，对。那首先呢，就是我们讲一下他的这个地铁人民吧。就是其实地铁人对于地铁人民的描写呢，呃，是很有意思。就是他是要比二零三三要更深一步。就二零三三里面，你是展示这些地铁人是多么的疯狂，但是、哎、但是在二零三五里面。他是去揭示了这种疯狂的背后，以及更深层次的这种因为愚昧无知，所以导致自己的这种悲惨、绝望以及任人压迫的这种毫无出路的这种这种一个状态。对，那就是说，他就是一个社会底层的人民，一个毫无希希望的人
1: 。就在《三三》里边，这个《三三三四》里边，人就是这个地铁各个地铁站生活的人，是一个符号，是一个形象。
2: 对
3: ，
1: 但是在三五里边，这个人变得真实了，变得丰满了
3: 。对，嗯，这个其实呃有一点扣啊，就是十九世纪俄罗斯批判现实主义文学的一个经典形象，或者说一个经典主题是啊，那就是它叫做就叫小人物。哎哎，这个小人物呢是诞生这个这个东西诞生之后呢是有极高的评价，就高尔基给他评价就是说，俄国现实主义就诞生于其中。我这么猛啊！对对，他就是相当于是确立了呃俄国现实主义的一个核心的特点，嗯，就是批判性以及对底层人民的这种怜悯和<是>和同情
1: ，去描写，去深入到最底层民众的个体形象
3: 。对，那小人物这个名词是出现在哪儿呢？那最早是出现在一篇一八三零年的短篇小说里面，这篇小说叫《驿站长》。哎，作者名叫伊凡彼得罗维奇比尔金。嗯啊、呃，大家可能不熟悉这这是谁？这是谁啊、呃？对他其实是个马甲，谁的马甲？就是补锌金的马甲。可以啊，<笑>对，
1: 大作家都喜欢穿马甲，对，对对好几层嗯、呃
3: 。然后这个故事呢，其实很简单，我可以快速的给大家介绍一下，就是他写了一个叫维林的一个小驿站的站长。那他平时呢，是一个作为一个底层的一个小官僚嘛，就是备受大官僚的压迫和欺辱。嗯啊，每天活都很苦闷。那他唯一的一个精神慰藉呢，就是他的女儿叫杜尼亚。他这个女儿呢是非常美丽又很聪明伶俐，
2: 嗯
3: ，啊，就是经常跟着他去驿站，然后吸引了很多的目光。那其中一个目光呢，嗯、是来自一个叫年年轻的军官叫明斯基，啊，这是一个上流人士就是一个军官嘛，嗯，然后就用了自己的一些办法，就是诱骗。呃，杜尼亚跟他一起走了，姑娘拐跑了。对，啊、呃，然后呢，这个、哎、老父亲
1: 忍不了了，没事对，对，对，对。然
3: 后维林呢就很焦急啊，<笑>那你自己唯一的精神支柱没了，嗯、就开始四处的寻找，然后准备上城去找这个明斯基，但最终呢又被各种的这种势力啊给他打压回去，然后也被明斯基给那个拒之门外。哦，啊、呃，然后就没有办法，就打道回府了。最后呢？嗯郁郁而终，屈辱而死。啊、对对对，太惨了。对，就是，但是呢，其实他的女儿并没有很悲惨的一个结局，并不像他想的那样就被被悲惨的抛弃了啊，反而呢是过得很富足。嗯，就是虽然是受到了一些那个贵族的排挤，但实际上呢，他还是就属于嫁入了那个上流人士嘛。嗯，然后当他回到站台的时候，他发现他的父亲已经去世了。世了嗯、对，等待他的只有一座孤零零的坟墓。哎。对，那所以这个小人物呢，就是从这个篇文章里面就可以看出来，他的形象的一个特点，就是说他不仅仅是反映普通人，他写出来的时候就带有一个很浓厚的共情和怜悯的这种情绪。嗯，对于悲惨处境这种最直接的剖解。那我之前看到一个说法，就是说这种各国都有现实主义嘛，美国现实主义都有什么区别<唉><笑>嗯，就是英国的现实主义呢，它一般来说呢，就是有一点点改良主义的倾向。哎，对，它是一种温和的人道主义感。是，对。那法国的现实主义呢，像巴尔扎克这些，它就是比英国更加现实，<对>但是它这种现实是比较偏向于自然主义的。哎，就是它就像一个摄影机一样去反映这种这种这种,这种忠实的呈现。对，嗯、那俄国的现实主义呢，它是具有最浓烈的这种社会责任感和人道主义的关怀。嗯，那就。他就是有带有自己的情绪嘛，就是对于这种奴性的批判，哎、对于这种小人物境遇的极强的同情
1: ，而且就是在这个十九世纪到二十世纪，几乎所有的著名作家都写过小人物，笔下都有小人物。巴尔扎克，呃，不是不是巴尔扎克，托尔斯泰、屠格涅夫，然后契诃夫，还有果戈里，果戈<些><对>里，对对对
2: ,对
3: ,对，其实鲁迅之后写国民，他很大一部分来自于果戈里嘛，那果戈里又来自于这个。呃，普希金开创的小人物传统是，所以呃，总结来说就是哀其不幸，怒其不争。嗯嗯，对，所以说呃，格鲁霍夫斯基在描写《地铁二零三五》的小人物的时候，也是抱有这样的一个层列的一种态度，嗯，去去描绘的，而不仅仅只是说去描绘他们的生活状态。哎，对，那这种呢，他是这种现实主义呢，他是站在一个。相对比较高的一个位置，嗯，然后去俯视一个底层的绝望的一个生命，嗯，它的视角是有弧度的，不是一个平视的，哎、那在二零三五里面，那这个弧度的终点是谁呢？就是阿尔乔姆，哦、嗯，对，这个就形成了一种对位，那就是阿尔乔姆是带着他的目光去同情这些地铁居民，同时也希望。去呐喊，去奔走，去把他们拯救出来啊、嗯、啊！那这个形象呢，
1: 有一种就是流浪的苦行僧的那样一个对
3: 。对对，他、就是、跟那个《地铁离去》里面那种形象是完全不同的。
2: 嗯
3: ，对，在小说里面啊，阿尔乔姆有一个他的形象有一个定义，这个是里面一个很重要的一个组织叫隐形观察者，但具体是什么、嗯、我们就不提了。就是给他的一个定义，就是他是一个剩余。嗯啊，这个剩余是什么呢？就是东正
1: 教传统，嗯、对，就是东正
3: 教的一个特有人物。啊、那字面意义呢，就是为了神圣的主而愚笨愚痴，就是他跟神父呢有一点点相似，就是都是那种神职人员嘛。但不太一样的是，他们的生活就是有严格的自律性，然后外表呢又经常衣不蔽体。有点像济公的那种疯和尚，哎嗯、对，然后言语和行为在别人看来也是那种疯疯癫癫，就根本没有没有办法沟通
2: ，嗯，对，
3: 这样的人，但实际上在他的内里，他是了解，呃，就是神域，了解世界的真相，他有智慧，就大智若愚，对，有贤德，啊、对，但是他的步道是没有人听的，哎，对，就这样的一个人。那么阿尔乔姆呢，在这个小说里面就是这样的一个人物，他的台词啊。呃，我当时第一次审稿的时候就很头疼，因为全是感叹号，就是几乎他每一个每一句话都是在呐喊呐喊，然后在向民众灌输自己要逃离地铁的这个这个思想。嗯啊，但是没有人去倾听他。虽然他其实是掌握了真相，但,但没
1: 有人相信这个真相。对
3: ，就他一步一步走，一步一步感知到自己的真相是在地铁里面是不被需要的。嗯，他们需要的是自己的这种。呃，生活
1: 需要就是盲信啊，需要自己就是所在这一小块区域的信
3: 仰、啊、支撑他们。对，就是在、嗯、呃小说后半部分有一个很呃一一个很让我印象深刻的情节，就是在共青团战、嗯、啊，这是一个很大的一个站点啊。哎、当时由于呃蘑菇闹饥荒有、呃闹呃，有很多的蘑蘑菇闹灾变啊，有很多的饥民涌到了这个站点。当时呢，他们就想突破防卫线去汉萨去找那个食物。嗯、那这个时候呢，阿尔乔姆就觉得这些人马上就要被那些人屠杀了，或者要被要被饿死了，是吧？就总之
1: 是一个悲惨结局、嗯
3: 。对，这样悲惨结局，那他应该会倾听自己，所以他就站在了一个很高的地方，向大家阻拦，大声的呐喊，就是要把自己所了解的。呃，真相去告诉大家，然后告诉大家其实还有别的出路，
1: 但是没人听他。对，
3: 但得到的永远都是白白眼、唾弃，甚至说你是不是那帮派来阻止我们的？就是
1: 民众被这个情绪潮流裹挟的时候的这样一个反应。对，这其实很像就是一个电影啊，就是这个也是在现在，就是现在很有名的电影叫《微楼渔夫》。是的,是的，是。对。那个里边的故事情节和描述这个故事就如出一辙，有兴趣的朋友其实可以看一看，这个电影拍得非常棒
2: 。对
3: ，就是这个民众已经迂腐到什么程度，就是他已经完全被地铁给内化了，就同化。嗯、呃，然后呢，呃，还有一个小故事，我可以给大家讲讲。这个这个故事其实在网上有很多流传，然后给我的印象也特别的深。就是在小说的这个前半段，呃，阿尔乔姆和他的同伴来到一个站点之后呢，嗯、遇到了一个呃，就是这个站点叫门捷列夫站。嗯，那这个站呢，哦、呃，其实是非常荒凉、非常悲惨的一个站，因为它比它临近的站叫新村庄站要低上八米，嗯、所以那边的地下水都会涌到这边来的。哦呃、尤其是新村庄站现在还在呃施工维修。就导致大量的毒水，或者说那种废物都排到了那里，然后当地人呢就每天就泡在水里，也不知道干什么，然后就抓在抓一些水里的那个虫子吃，嗯，但是那些虫子还置换，所以每个人就是浑浑噩噩，没有任何的，就已经几乎没有人性了，嗯，但是在这个站点呢，有一个特别有头有脸的人，就是一个特权阶级，那。叫奥利格，为什么他他他不一样呢
4: ？又来了奥利格， leg, 对，嗯、不一样的奥利。
3: 格，呃，对，然后因为他有一只母鸡，啊、呃，这只母鸡呢每天都能下一个蛋，然后他用这个蛋换两颗子弹，一颗子弹，呃，给自己买蘑菇，另一颗子弹给鸡买蘑菇。啊、呃，但是他卖鸡蛋呢，是有一个自己的呃那个原则，就是你必须要当着我的面把这个鸡蛋吃掉，就是你得生吃。哦，啊、呃，同时呢，然后把这个鸡蛋壳给我，哦，这样我才能卖你。为什么呢？因为他要把这个鸡蛋壳打碎，然后搅到蘑菇里面喂给鸡，嗯、给它补钙。对，这样第二天鸡又能生一个蛋。是的，对他来说，这就是他生活的全部。他。很多年都是这样过来，就像时钟一样，对。但是这个阿尔乔姆的同伴在买完这颗鸡蛋之后呢，在付款的时候都是都是子弹嘛，嗯，正好有一个小孩把他的子弹给打掉了，然后打到了水里，然后他就很着急去去捡这个子弹，但是反而子弹没有摸到，摸到了一个玻璃碎片，然后把自己的手划伤了，哦，然后他就非常的愤怒，就然后就把那个手上的弹壳给扔了。扔到了水里，然后被一个耗子给叼走了。这个循环
1: 被无情的打破
3: 了。对，然后这个奥列格就崩溃了，就是因为这个这个生这种生活模式啊、呃，一天一个蛋，一天两颗子弹，对他来说就是他生活的全部。哎，啊、呃，但是突然就没有了。是，他在这个站点也不再特殊了，然后他就疯疯了一样去找阿尔乔姆那个理论。那最终呢，是似乎有一点点呃情愿的被他被他开枪杀死，就是他已经不想活了，他觉得自己的生命就是,就是生活全部都被摧毁对，就已经没有了。嗯，啊对，那这种呢，就是说这对于这样的奴性的批判啊，就是小说里面比比皆是。这个是，这也是就是非常深刻和新。这可不科
1: 幻了呀，这个这可这可真是一点儿也不科幻了，这个太传统文本了
3: 。
4: 对对对，就、嗯、就是一种。很很有魅力的一种，有点民间故事的感觉，就是他很荒诞，是但是你又能够咂摸出那个那种，对你又能理解他
3: 为什么要这么做。<对>哎，
4: 嗯
1: 、确实
3: ，对，那呃，提完地铁的这个内容呢，我还想。聊一下他的这个文本特色，嗯，因为其实一直以来，《地铁》这个系列，因为它的世界观设定实在是有点过于牛逼了，确实，对，然后所以说他的写作风格其实一直是被人给忽视了，嗯啊，但其实那个熟悉格鲁霍夫斯基的人都知道，他是精通很多语言的，对。
4: 他还会希伯来语，我<对>、哦、这有点儿。对,对,对，我直他应该是<对>
3: 他应该是会七国语言，我记得。对，但他精通的，他能熟练说的有至少有四四门语言，对，法语、德语、英语，啊、呃，以及希伯来语。对
1: ，会希伯来语是确实有点牛逼。<笑>他还
3: 在以色列上的大学好，好对对对对对对对对。呃，每次点开他的采访的时候，我都要先期待一下，哎，他这回用什么语来接受采访呢？<笑>嗯
2: 、可以
3: 。对，但是他有一个原则，就是。迄今为止，他所有的作品仍然是只用俄语写作。嗯、他<不>母语写作，他坚持使用母语写作。对，对他来说，呃，那些呃语言实际上是用来更好的理解他的母语。嗯，就像歌德之前说过、嗯、说过，就是你想呃了解自己的母语，你首先就要学一门外语。
1: 嗯，<对>你学了外语之后，你才能了解你的母语的魅力在哪儿
3: 。对你才能了解你母语的思维方式。就平时我们无时无刻在使用它的时候，你就感受不到它的存在了。哎。对，所以说就由由于他对于语言的这种天赋，以及他就是有有一点主动的去学习这么多语言，所以他对俄语的理解其实是很深刻的啊。然后外加上之前刚才提到的那些作家对他的影响，那他的文本其实是很有特色的，就可能很多人没有去细分析他。是，就是首先呢，就是一个很大的一个特点，就是这三部小说都有一点点后设小说或者原小说的这个特色。
1: 就是随着叙事者的角度不一样，这个小说的文本风格也不一样
3: 。嗯，对，它就是有一点打破第四堵墙的那种感觉。哎，啊、呃，就是在《地铁二零三四》里面是明确写明的，就是《地铁二零三四》这本书本身就是它的主人公河马所写的一本小说。哎
1: ，这个河马指代是很很明确
3: 的啊。对对对，就是这个小说本身就是我们看到的。他就有不确定性，是它就很可能是河马自己杜撰的。哎，那么地呢《地铁二零三五》呢也是一样的，它是由一个第四帝国的教员，名叫伊利亚斯杰潘诺维奇，他所写的小说。嗯，对，所以说我们可以明确看出，就是三部曲的语言风格差别是非常非常大，的，叙事结构也完全不一样。对，很多人就是第一次看的时候可能会有一点点不适应，嗯、就从二零三三到二零三四，突然感觉像换了一个人写。呃，因为《二零三四》呢，就是他是出自河马之手。那河马本人是一个什么性格呢？他首先缺乏写作训练，嗯，他没有那么多的词藻，没有那么多的写作方式，所以说他写东西是很笨拙的。嗯。第二呢，他是一个很极端追求戏剧化情节的人，他有那种神话史诗的那种情节。为什么把自己命名为河马呢？对，所以说我们可以看到，就是《二零三四》里面的符号性是非常实。非常浓烈的，嗯，就有英雄，英雄就是英雄，少女就是少女，就是这种刷纸片人的感觉。对，就是符号性太强了，哎<呀>，对，所以这个这一点呢，一开始可能二零三五出版之前，呃，还没有人知道，哎，为什么作者要这么写？就感觉他的文笔下降
4: 但其实是故意为之了。嗯，嗯他这么做真是太冒险了，就是他以如果是你从他以一个二零三三的这样一种，其实有点。通俗文学的这种为起点的话，呃、就是如果你从商你从就是商业写
1: 作角度去理解这个事儿的话，对对对对就是这事儿简直不可理喻，对对对啊，怎么可能就是做这种事儿？但是
4: 整本书都这么干，
1: 对。但是你从这是一个对于写作有追求的作家来说，这个行为真的是太太牛逼了
3: 。对、嗯、他本身就是想确就想让自己的三部曲每一本都不一样，哎，都都可以成为独立的东西。是的，啊、呃，那像二零三五的写作风格，刚才已经提到，它是非常。苦闷和饱含痛苦的，是的，这个除了作者本人对这个呃现实世界的这种思考之外呢，他同时也是因为他这个小说他设定的这个作者就是伊利亚，他本人也是经历了很多的痛苦，然后磨难，对，从一个无知的地铁民众变成了一个觉醒者。那这样的人呢，就是他的用词，所以是是细腻、克制，而且有一种。就是悲悯，就是对自己很恨，对自己很为什么不争气，为什么是无力摆
1: 脱这种就是痛苦啊。对对
3: 对是的，所以说他与阿尔乔姆有那种很深的共鸣。那这个文本形式与《二零三四》那种很虚无、很缥缈的那种呃戏剧化的东西就不太一样了，嗯、它就是更加的内敛和深沉。所以这一点其实特点，其实刚跟刚才我们提到的那两位作者。就是巴别尔和普拉东诺夫其实也有关系，对，其实巴别尔他也很喜欢用这样的碎片的方式，呃，用一种不确定的方式是去印证这个呃，去写一个确定的事情，对对对，是吧？对，所以
1: 而且就巴别尔也很喜欢用这样一个方法，就是随着叙述者视角的不同，转述出来的情
4: 境是完全不一样。嗯，而且他小说有很多留白，就包括一个动作，他给你。剪开，<对>然后去找那两个点，是的，那种感觉，对，它就是
3: 不同的人呈现出不同的真实，但我们最终都是真实，对，所以这一点其实是很有意思的，所以我觉得就是大家在阅读的时候可以去。特意感受一下这种区别，嗯啊，其实我们我们的译者老师在去翻译的时候也格外的注重了一下这一点，嗯，就是我们的李春雨老师在翻译二零三四和二零三五的时候，实际上对于自己的翻译语言是进行了一些调整，啊，其实这一点也是就挺有意思的。那另一点呢，就是他的语言的形式和风格，就是德米特里的用语极其的自由，他的他支配的文字就是有点像那个魔术师一样，嗯、呃。天马行空，凭空想象无，无所不用其极，就是经常出其不意的，那个比喻
4: 和拟人。嗯，嗯这一点感觉跟巴维尔很像。很像巴维尔那些奇遇就是让你对哇，就看了第一遍，看哎，我好像没看懂，你再看一遍哦，突然之间豁然开朗，哦、还
3: 能这么用、啊。对对对对,对，然后他写象征，就也跟普拉东诺夫也很像，就是。他不是那种我明确告诉你，这个人就是象征什么，<对>他就把各种象征打散、揉碎在一起，对，然后拧在、啊、拧成一种东西，拧成一种血肉，然后你从血肉里面会去看到，啊，他原来这个象征是那样的一个人，对，等等，啊、对，然后他另一本小说、啊、就是《Text》，呃，在中文中国呃翻译版叫《活在你手机里的我》啊，这个译者呢，其实在译序里面就说。他他喜欢使用转译和隐喻，同时将不可不可搭配的词天马行空的组合使用，虽然，呃，会增强美感，但也给翻译造成了巨大的困难。对，这个点是就是挺有意思的。转译出来，然后又不
1: 丧失语言本身美感，难度非常高。嗯嗯，
2: 嗯
3: 对，所以说地铁这个系列它之所以独特，并不仅仅是因为它的设定，嗯、就是。不是说任何任何一个作家，只要把找到一个莫斯科地铁，加上末日，再加上一堆人，他就能写出来。对他，他绝对不是这样子的。嗯、对，他的他是根植于这个霍夫斯基的这个这个自己的写作特点。是的，对。然后我可以再举几个原文啊，就给大家念两个，嗯、就是可以感受一下他到底有哪里很独特。啊，这两这两这两段原文都是出自刚才所介绍的那个 text 啊，一个是他毫无兴致地翻动着旧书，以前他认为书里写着关于成年生活的真理，但真理原来是不建筑笔墨的。他与斯特鲁加斯基干杯，与普拉东诺夫干杯，与叶赛宁干杯。
2: 嗯
3: ，对，这个这段实际上是讲主人公之前端着一杯酒，到处的失魂落魄地去走。嗯，他看见什么就要写什么，但是。他就是直接用“干美”两个字儿，把这个情境和他的心情和他要表达的内容都,都结合在了一起。啊，还有一段呢，也是给我印象很深的一段，就是他的香水很甜，带着某种浓烈的香料味。后来他才知道，这甜美鸡尾酒般的浓香是维拉自己的，是他的体香。给我马车，马车。就梁老师听，就是最后这“给我马车，马车”就感觉有点突兀，哪儿来的？对，啊、就不知道啥意思。那其实呢，这段写的是这个主人公和他的女朋友去剧院去看《聪明物》这场戏。那整场戏呢，他的注意力都在他女朋友身上，根本就没有看这个戏。嗯、呃，而快到结束的时候，他才听清演员说了什么。那这个“给我马车，马车”实际上就是这场戏临近结束时的一句台词，嗯、他就直接插到这儿了，没有任何的描述，就是插到这儿了，嗯、就让你，我也不在乎你体验
1: 是什么，但是他就应该在这儿。对对，对嗯
4: 、而且我觉得他是说你要停下来去想，然后你去想了之后，你才能够感受到那个整整个的情景对对，一下子就反映到，<对>因为这是那
1: 个就是这个文本之中所描述的人他所在的这样一个场景，嗯、他听到了给我马车<对>马车
3: 。对，嗯、就是他特别喜欢用一个非常就是类似于一个莫名其妙的东西就摆在那儿，但是你回过头来没有几段再回去的时候，哎，就发现他很精妙，也理解他的、嗯。他要说什么？嗯啊，这个其实也是来自于俄罗斯的一个非常传统的流派，对，叫俄国形式主义。哎
2: 、嗯、啊，那这在形式
1: 主义这个是太牛逼了！我操，这个这个我讲不了，只能写大白老师讲讲了，真的、啊，真心的，真心的，因为形式主义里边奥妙太多了。对、嗯
3: 、对，就是俄国形式主义在整个俄国历史上也确实很有意思。它是首先诞生于二十世纪二十年二十年代，然后活跃于三十年代。呃，他的组织形式呢，主要是有两个学会，一个是以雅克普森为首的莫斯科语言学学会，另一个呢是以什克洛夫斯基为首的彼得堡呃诗歌语言研究会。哎，啊、呃，那他的成员呢，几几乎都是这个莫斯科大学和彼得堡大学这两个大学的学生。嗯，他的特点就是，嗯、呃，顾名思义啊，就是很注重形式，就是确切一点说呢，他就是不关注。你这个文学的语音和语词，他说了什么？
2: 嗯，
3: 他说的内容，你的思想，你的人物，我我不在乎。嗯，他在乎的是语言本身，他在乎的是甚至说是语音本身。哎，啊，这个呢，它是构成了它的意义的主体
1: 。啊，如果对这个就是理解。暂时达不到那个位置，可以听一听苏联美学前两期啊讲、哎。说
4: 说到这儿，我想到啊，刚才不是提到那个爱森斯坦的那个《奥德萨阶梯吗》嘛、嗯？那个当年就是也有批评说这是形式主义，因为他六七分钟的段落用了一百五十多个镜头，对，然后来来刺激你轰炸你的这个感受，他就是那种非常强烈、非常直接的。
1: 对，而且就是同期的，就是美学流流发展里边你可以跟他联系起来，比如说这个未来主义的这样一个流派，啊、对对对，
3: 他们两个几乎是交交的，是交织的，对
4: 。嗯、今天是苏联、啊、克里尼赫,赫里学方外篇
1: ，对。然后在那个就是绘画这块就是、呃、苏联美学第二期那个康定斯基，对
4: ,对,对
2: 康
1: 定斯基就是当脱离表达主体的时候，形式在成为形式，色彩成为色彩，实际上他和就是这种形式主义在语言上,应用,上应用有一个异曲同工的这样一个感
2: 受，对。嗯、呃
3: ，形式主义的这个，他主要想强调的一点啊，就是文学的这种自律性。哎，就是他一直认为文学或者是文学评论是其他学科的婢女，就是他是为其他学科服务的。哦，就或者说，比如说你分析一个文文本，你要分析他的思想，那我就是为社会学服务的。哦、嗯，是吧？我要分析他的那个呃。那个人物，那我就可能是分析，就是为心理学去服务的，就是应用功能和领域方向上的。对，那我什么时候才能研究文学自己的东西呢？对他所强调的就是说，我们要振聋发聩，对、嗯、研究文学自身的东西，也就是文学性，嗯、就是什么让文学成为文学，嗯、使一个作品成为文学的那种固定的东西。那这个东西到底是什么呢？其实其实不太好解释，因为这个哲学本质的这个对这命题太大了，这、啊、这有点像哲学追求罗格斯一样，对,对对对，追求了几千年也追求不出一个答案，是对。但是在俄那个俄国形式主义这边呢，他们所凸显的一个特点就是说，我要强调文学的语言，语言是这个文学的基础，嗯，对，是它的意义来源
1: ，所以就是他强调语音、语义和语词本身的这样一个
3: 。对他，他并并不在乎我用这个东西组合出了什么，而是说我是如何组合的
1: 。啊、而在这种组合里边，必定有一种就是打动人的原始本质在里边
3: 。对，啊、那这里面可以着重介绍一下他的代表人物就是什克洛夫斯基。啊，什克洛夫斯基呢，是一八九三年出生于一个教士家庭，而且就是很奇妙的一点，他也是精通很多国的语言。嗯。对，然后他最主要的一个贡献呢，就是提出了一个整个文学批评史上，不光是俄国形式主义的上，影响力都非常巨大的一个概念，叫做陌生化。哎，这个太有名儿。是，对，就陌生化呢是，呃，我在上大学的时候给我印象很深的一个概念啊，就是什么是陌生化的，就是要先从另一个词，就是自动化讲起，就是他认为我们在熟悉一个东西，就是。不断地反复接触、认知或者说操作一个东西之后，那我们这个认知过程就变成了一种自动化的过程。嗯，就比如说我们第一次吃苹果和我们第一百次吃苹果，那这种感受是完全不一样的。嗯，甚至说当我们了解到“苹果”这个词，它指代的是这个东西的时候，和我不知道的时候，我们的感受都是不一样的。是，对，它相当于说，呃，我们先有了一种概念。然后才能有经验，先知道苹果是什么，然后我才能想象出苹果的味道、苹果的形象。嗯、那他呢，就觉得他要反对这一点，就是文学的功用就是要取消自动化，转而用陌生化来代替。嗯、呃，他说过一句很著名的话，就是我们不要去讲述石头的故事，我们要讲述是什么使使石头成为了石头。对，所以说他的目的，他的目的呢，就是说要用一种变形，用一种陌生，用一种我们平时语言所不使用的那种方式，去呃把它放置在艺术里面，然后用这种形式呢去延长呃读者欣赏艺术过程中所获得的这种美感的时间，去延长他的审美体验，嗯啊，让这种经验性，让这种审美性。更充分、更能够，呃，表达的更加的，就是就是时间比较长
1: ，就重新回到第一次的那样一个体验
3: 。对，那他举了一个例子呢，就是托尔斯泰的《战争与和平》哦，哎，这里面呢有一段情节，就是有一个小女孩的视角去描写这个参加军事会议的各种人的这种形形色色的举止言行。哦、那么，那么他呢，就是把我们一些就对于俄罗斯人啊比较熟悉的东西，比如圣餐，哎。嗯哎，他不写圣餐。他如果你写圣餐的话，你就脑海里就会知道它上面有什么东西，仪式感啊，<对>或者
1: 说具体的事物这样对。对
3: 、啊、他写，他就写一小块白面包，因为对于这小女孩来说，它就是一小块白面包。是的，但是对于读者来说，哎，这种表达就很新奇。我要先了解，就是小块白面包代表什么，之后我才能说啊，它是圣餐。对，对，所以这样做的目的就能取消我们对日常生活这种很很自动化的这种潜质。是。对，然后我们第一曲之间感觉到的并不是东西本身，而是关于这个东西的感觉。哎，这个其实是很有意义的，就是如果说我们长期有意的去训练自己的话，会提升我们对东西的感受力的。对，而且会
1: 提升敏感。然后就是形式主义延展这一块儿，其实可以举另一个类似的例子啊，就是莱格维茨赞歌。哦,哦就是你可以看到，在文明毁灭之后，就是教师们在做的那样一些仪式，对于知识的仪式，其实是他已经丧失了感知知识本身的能力，只留下了形式本身。这个就是他呈现的一种。然后，如果说你不太理解的话，就是你打个比方说，举个例子啊，我们就是现假设现在人类所有的人类都消失了，然后另一个对于现有人类文明一无所知，大概相当于就是一万年前的石器时代的人，然后他在我们这个世界。那么呢他可能知道完成一系列的仪式会让这个屋子亮起来，
2: 嗯嗯嗯
1: ，但是他不知道这个仪式背后的意义是什么，啊，这就是剥离了行为本质和自动化之后留下的形式主义的本身。就实际上你可能做的是先是就是洗洗手避免触电，然后打开灯这样一个动作，但是呢，再就是他的观察者或者说不理解这种行为的连续性的人的视角来看，这种行为。可能就具备着某种神圣性，嗯、啊，鸽子迷信、啊，哎，是这个意思啊。所以说，就是形式主义本身它的拆解，以及对于现代艺术表现的影响力是非常巨大的。包括说是现在很多文本写作之中的这个陌生化的引入，它对于就是读者的阅读体验是具备一个突破性的这样一个认识的
3: 。对，所以呃，使用陌生化这种手法啊，它。塑造出的这个艺术作品经常会带有一种奇异感和惊异感、哎，是的，啊，这个也是他们所追求的美学的一部分。嗯，那这个是怎么投射到这个格鲁霍夫斯基呢？是因为什克洛夫斯基实际上跟普拉东诺夫是同一个时代，而且两个人也认识，哎、是的，三十年代作家，嗯、对，他们还就是对对方的这个美学都都已经有所了解，并且有一些一点点的渗透啊、哎、啊，对，所以。是，就是对于这种惊异感的追求，实际上也是格罗霍夫斯基自己所要自己在小说里面体现得非常明显的。就是刚才念的那两段之外呢，就是在地铁呃这个系列里面也是，就是在呃比如说那个地铁二零三五里面有一整张，完全是靠两个人的对白，嗯，没有任何的其他描述，就是两个人对白，你需要去通过两个人的语气。和他的这种彼此的交锋勾勒出来，勾勒出你这个场景。对，但有意思的是，他真的很形象，他所使用的这种呃台词，他都是精心选过的。嗯，他并不是说，就是我听完之后啊，就是两个人站着那儿说，就站桩对话，毫无营养、嗯啊。对，并不是啊。对你甚至可以想象出他们的床啊，他们的篝火，他们的炉火。啊，就是是极具画面感的，极具沉浸感的，嗯、而仅仅依靠两个人的对话
1: 就能把这些展现出来，这个需要相当强大的功力才行、嗯。而且感觉这个作者野心非常大
3: ，对他就是特别喜欢用各种各样的方式去完善他这个小说。呃，另一个有有意思的点了、啊，就是阿尔乔姆和另一个军官在散步的时候。其实当时的一个背景是，他们的那个第四帝国的元首正在播广播，嗯，但是广播呢，就是号召大家怎么样强强身健体啊，或者说反对红线啊等等。嗯、那他怎么样去表现这个呃这个这个情境呢？他就直接把广播插进来，两个人在对话，然后中间突然来了一句元首的广播。然后就打断你的自动化流程，<对>就是你的自动化审美就是两个人对话，对是两人对话一对一的对一对一对话对就是他说完我说他说完我说，<对>但中间插了一个元首的元首讲话元首讲话，讲话嗯、然后你要去反映一下，哎这是什么东西，然后才会想到啊原来是元首讲话，然后你脑子里就立马有一个情境，对一个大喇叭在你的身后在讲话，然后两个人再往前走，对对,对他就只用这样的一个实际上就破除你的习惯性，嗯、对啊就是。让你重新去感受，而不是按自己的逻辑去去看这个小说。对，对，这一点其实是我认为很了,了不起的一点
1: 。而且就是他对于文艺作品来讲的话，就是呃，高超的创作者用这种技法，其实是能够有效破除现代读者的一些迷思的。就比如说是那个现代的读者，或者说是信息的使用者，他很多时候对于一个东西的耐心不会超过五秒钟。对，啊。这是因为习惯，在文在比文本或者比作品更强大的习惯面前，就是你的耐心荡然无存。
2: 是的，但是
1: 呢，如果说在这种时候用陌生感、用陌生化给你提供一个全新的可能，那么就是你的兴趣或者说求知的这样一个欲望会被重新点燃起来
3: 。对，其实我们从《地铁离去》的那个游戏里面也能看到。制作组故意用了一些，就是我们反人类的方式、嗯
1: 。没有 f o r H 真的是很具匠心的去做这样一件事
3: 对对，比如说取消很多那个 UI 和 HUD 等等，嗯、就是它就是要表现一种沉浸，以及它就是强化你的感受、就是。对，而且它拿掉 UI 和 HUD，
1: 然后这个游戏，我们说一下游戏啊，这个就是这个游戏本身整体结构，它其实是一个线性的结构。但是在经经过的过程之中，它的场景每一块的场景其实都下了很大功夫，让你有一个特别完整的这样一个世界的转换感。你会感到不是说前一个场景换了个皮，换了点要素，然后我又重新进来，了，而是你每到一处都有一个全新的感受。这样的话，你才会愿意在这个部分的世界里边去探索。比如说到了那个亚门托山，比如说到了里海、伏尔加河畔，然后到那个森林。这些地方的就是所有的场景设置都完全的不一样。对，这是能够吸引我们继续探索、游玩下去、了解地铁这个世界的这样一个动力
3: 。所以，呃，我们可以看到格鲁霍夫斯基他其实是同时使用了巴比尔对现实的这种描绘的技法，以及普拉东诺夫对奇异感的这种理解。哎哎，这点就是我们又回到了最初，就是他还是一个深根植于俄罗斯传统文学。的一个作家
1: ，哎，就是本身来讲，就是《地铁三部曲》，它作为就是通俗读物，没有问题。但是如果说你要从这里边追寻文学性，你仍然能够读出他作为俄罗斯作家那种性格深处深藏的原始的本质。我觉得这个评价是没问题的，因为三五本身给我的认知和前面两部的认识是完全不一样的。我确实在读三五之前，我认为格鲁霍夫斯基他是个网红作家来着。对，但是读完三五之后，我一稀间感受到了，就是白银时代那些就是文学家的那种就是野心和热情，会有这样一种体验。因为他也走过很多地方，然后他也会很多国语言，他身上其实带有一些白银时代文学家的一点特质，有一点这个就是俄罗斯文艺再次复兴的这样一个感觉啊。而且就是这次这个文艺复兴从文从这个科幻和游戏这个角度起来的话。那就更让人开心了，因为现在来讲的话，就是俄罗斯本身它的这个就是，呃，流行文化其实被就是西方的这种就是商品文化冲击得很厉害，就去追求深度的内容和追求，呃，很具备自己民族性的这样一些东西，其实，在市场上并不是特别好，说实话，并不是特别好，更多的还是就是这种就是快消品。文化快消费在这个市场上会更受欢迎。那么，在这种时候，能够有一个追求或者说是有一个坚持的创作者，这个是特别了不起的。我觉得格鲁霍夫斯基很厉害，非常厉害
2: 。对，嗯
3: 、所以虽然由于作者刚才介绍，他经常感到 boring， 所以不会再在,在小说领域上去继续地铁系列。嗯，但是我们还是可以啊、呃、期待一下地铁的续作以及他未来的这个真人版真人版电影。对，这个都是由作者本人亲自担任编剧的。哦，对，嗯
1: ，而且就是因为他就是三五出了之后，我对这个事儿信心爆棚。因为就是读了三五之后，我认为他对自己的文学创作
4: 要求很高。对对对，嗯、就他肯定有<对>、就是、很强的文学自律性，对他对,、哎、他,对他对作品的那些想法，有较强的自我管
1: 理能力啊。<笑><笑>对，所以说还是其那个，如果说你玩过地铁游戏的话。非常推荐就是读一读地铁的完整的三部曲小说，然后也可以看一看作者就格罗夫斯基其他的这样一些作品。然后，如果呢你读过小说没玩过游戏，强烈推荐你玩过游戏啊，因为现在就是三部曲在这个 Steam 上或者是在 c h a t g y P 上都有，可以有一个完整体验，无论是主机平台还是 PC 平台都 OK。如果两者都体验过啊，建议你再体验一遍。这个就是我觉得啊，我觉得在现代。生活中，就是尤其是对于就是呃各种各样的就是精神快消品啊，充斥着我们的生活的时候，就它本身是，你不能说啊，它不是说一剂良药吧，但是呢，它至少是相对不错的一顿大餐，而不是一种快餐。这个我是可以打保票的，这个完全没问题。来吧，搞搞那个，我们节目要收尾了。你作为《何氏奇谈》代表方，来来，你再来广告吧
4: 。呃，那我我就在这个最后暴露出我这个真面目、啊、就是因为其实你是过来恰饭的，呃、你说吧、哦、啊，也不是，这是一部分了。啊、其实，其实我是白老师说的那三种人之外的那种人，我既没看过小说，我也没玩过游戏，哦、但是我就是今天听了大白老师的这样一番的介绍之后，我现在对这个，我至少对三四和三五都非常非常有兴趣、啊、所以我觉得我会把这两部书都。都买来看一下嗯，那在哪儿买呢？那就是在我们的和氏其他店铺。对，我们现在有这个套装，然后呢也有这个单本。对，所以因为之前有些朋友是说，就是三三三四可能以前看过了，然后想先看看三五也没有问题，你也可以单独买三五。对，嗯，就是你你你你现在给我下单，你现在下单啊，迅速啊，打开你的
1: 淘宝，快点啊
4: ，给冲冲个销量
1: 是吧？对对对对对啊！毕竟就是还是那句话，就是在这个时代呢，就是呃。图一乐的东西挺多的啊，但是呢，地铁在它变成一个完整的三部曲之后，结合游戏、啊，然后还有就是它描绘出这个庞大的地铁宇宙呢，它就真的不再是一个图一乐的产品了。你可以把它视作某种呃，关于俄国文化或者说是俄国文学创作的一个精神延续啊，或者是作家本身的这样一个向往的传承啊。我觉得从这个角度上来衡量是。没有问题的啊，同时也今天也特别感谢大白老师百忙之中过了一趟啊，这样我苏联美学这个节目就可以少做很多内容。<笑><笑>对，因为毕竟介绍了巴别尔啊、普拉东诺夫啊、舍洛夫斯基、俄国形式主义什么这些啊，本来我都不敢讲的，今天有有有那个编辑老师在这儿，我就可以放胆胡说啊，<笑>嗯、我觉得很开心。<笑>嗯，那就是我们这个关于地铁的这个小说的介绍，还有这个叫格洛夫斯基本人的这样一些。文学创作特征的这样一个内容啊，就先到这里。然后如果说之后对于地铁还有其他的点，或者说是需要延展的空间的话，我们可能还会请大彪老师过来，哎，继续为我们做一些更多的介绍。好
2: ，拜拜我永远爱地铁
1: 啊，<笑><笑>地铁死粉儿是吧？啊，<对>可以行。那我们这期 PRO 节目就先到这里，我们下次
2: 再见。嗯，谢谢大家，嗯、再见，再见大家拜拜。